0: Fala pessoal, muita gente me pergunta, né, principalmente quem está iniciando o estudo no, do direito penal, né, pega os manuais e leia elementares ou elementos objetivos, normativos e subjetivos, e muitos acabam tendo dificuldade de conseguir identificar o que são elementares objetivas, o que são elementares, elementares normativas e o que, que são elementares subjetivas. Então eu vou gravar rapidinho esse podcast para vocês, para a gente estabelecer essa diferenciação, que é muito mais simples do que parece. Quando nós falamos em elementares de natureza objetiva, né, fruto do causalismo, do primeiro grande movimento é, que envolve a concepção da teoria do crime, é, elas são elementares de natureza descritiva, ou seja, aquelas que descrevem os aspectos objetivos que estão contemplados numa previsão típica, como, por exemplo, o tempo, o lugar, a forma de execução né, pela qual o delito foi praticado. Então, em razão dessa objetividade, a identificação das elementares objetivas ela não traz maior esforço de interpretação para a gente. Basta vocês olharem, é um crime de homicídio. Matar alguém. Qualquer um, né? até mesmo leigo no âmbito do direito penal, sabe dizer o que é alguém para fim de elementar típica. O próprio filho, por exemplo, no crime de, de infanticídio, da mesma forma, pressupõe, naturalmente, um conhecimento é, elementar por parte de qualquer pessoa. Então, a gente não tem dificuldade de compreensão no que diz respeito às elementares objetivo-descritivas, porque elas simplesmente descrevem algo que já é natural, é conhecido de forma muito clara por qualquer pessoa. Quando a gente já entra nas elementares normativas, ao contrário, que é uma contribuição neocantista, Tá? e é por isso que os causalistas chamaram o tipo penal no âmbito do neocantismo de tipo anormal, né? porque os tipos normais eram aqueles que só continham elementares objetivos-descritivas, né? os neocantistas, como eles se valeram de uma carga valorativa, né? dessa carga axiológica inerente às ideias de Kant, passaram a exigir uma interpretação, ou seja, um juízo de valor mais amplo e não tão objetivo como aquele que se realizava sobre as elementares objetivas. Nas elementares normativas, a gente precisa, então, de necessariamente realizar uma interpretação, como por exemplo, o conceito de documento, o conceito de funcionário público, a elementar sem justa causa, pudor. Perceberam que quando a gente fala em documento, é algo que a gente precisa de uma compreensão jurídica para poder entender o que significa documento? Quando nós falamos em funcionário público, há uma descrição autêntica pelo próprio artigo 327 do Código Penal. É uma descrição normativa. Quando nós falamos em sem justa causa, o que é justo e o que é injusto? Isso pressupõe necessariamente uma valoração por parte do aplicador do direito. Ou seja, a gente não pode se valer da compreensão do homem médio. O conceito ou ele deriva da lei, ou ele vai derivar de uma interpretação, da atribuição de uma carga axiológica, ou seja, valorativa por parte do aplicador do direito. E quando nós falamos nos elementos subjetivos, nas elementares subjetivas, são aquelas que se relacionam ao estado anímico do agente. É, especificamente a sua finalidade e aí no caso a finalidade específica, né, a tendência a intenção conceitos muito utilizados no âmbito do nosso código penal, nesses delitos que pressupõem o especial fim de agir por parte do indivíduo então perceberam que não é difícil a gente estabelecer essa identificação do que é uma elementar objetiva, do que é uma elementar normativa, do que é uma elementar subjetiva? Aquela que você tiver uma dificuldade maior de compreensão e não se associar ao elemento subjetivo, ao especial fim de agir do indivíduo, pode ter certeza que você estará diante de uma elementar de natureza normativa. E por que Saber isso é importante, para que você possa atribuir a valoração. Isso é imprescindível no âmbito de oferecimento de uma denúncia, por exemplo, quando você faz uso de uma elementar, por exemplo, normativa, e você precisa descrever qual é a circunstância sem justa causa, por que ela é sem justa causa. A imputação tem que conter essa informação. Tá bom, pessoal? E agora, no próximo podcast, eu vou trazer uma dúvida para vocês. Vou fazer com que vocês fiquem com a pulga atrás da orelha.